0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que semanalmente comenta algumas das principais notícias que dizem respeito ao mercado imobiliário aqui no Brasil e também no exterior. Eu sou Michel Prado, do Prado, editor-chefe do Imóveis Report, e tenho aqui comigo hoje dois integrantes do nosso time para comentar as notícias deste episódio. Temos a presença de Denis Levati. Bem-vindo, Denis.
2: Olá, Michel. Olá, audiência do Semana Imóveis. Olá, equipe. Muito bom estar aqui de volta.
1: Temos também a participação hoje do nosso jornalista Rodrigo Arendi. Salve, Rodrigo.
2: Salve, Michel. Um grande
0: abraço para você, para o Denis, enfim, todo o time do Imob e para a nossa audiência que acompanha mais um Semana Imob.
1: A gente tem aqui também nos bastidores o Renato Lopes e o Gabriel Fogaça, que sempre nos auxiliam na gravação dos nossos episódios. Neste Semana Imob, a gente comenta alguns dos principais links, das principais notícias que a nossa equipe fez a curadoria para a edição 142 do Imob Report, que circulou aí no dia 30 de novembro de 2021. Nesse episódio, a gente comenta sobre dados divulgados pelo COFES a respeito do número de corretores de imóveis no Brasil. A gente fala também sobre uma reportagem da Folha de São Paulo sobre justamente o perfil desses novos corretores de imóveis. Vamos falar sobre aspectos de sustentabilidade que estão sendo valorizados em condomínios, em cidades do interior, além, é claro, da nossa dica de todas as semanas que a gente traz aqui para você. Então, vamos lá. Para começar hoje o nosso episódio, a gente comenta uma notícia publicada pelo Valor Econômico no caderno Imóveis de Valor, um conteúdo patrocinado, mas que traz muitos dados relevantes sobre o número de corretores de imóveis e também de imobiliários. Ah, essa é uma entrevista feita com o João Teodoro, presidente do COFES há 21 anos e que ele traz, então, que o número de corretores de imóveis cresceu mais de 10% na pandemia. Eu já vou chamar o Denis, porque esse tema é um tema que o Denis já comenta já há algum tempo, e acho interessante a gente entender, né, Denis, afinal de contas, esse crescimento significa o
2: quê? Pois é, eu vou pedir até desculpa para os colegas que nos ouvem para ser um pouco mal humorado com relação a esse assunto, porque a entrevista me parece algo extremamente positivo, o um crescimento as pessoas tendo interesse pela profissão, o interesse pela profissão do corretor de imóveis, o interesse pela profissão daquela pessoa que é capaz de conduzir uma intermediação imobiliária, ele nunca caiu, sempre houve essa, esse interesse é, e o que é interessante, haja vista que é uma profissão de um mercado que é um dos que manteve-se ativo durante a pandemia. Agora, a, a entrevista do Valor Econômico com o João Teodoro, ela tem um quê de, de, de posicionamento né? e, e recondução dele ao cargo, são 21 anos no cargo, ele foi reconduzido agora, Novamente para mais dois anos de mandato em frente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Fato é, 10, cresceu 11% durante a pandemia. Somos hoje 430 mil corretores de imóveis habilitados. Bom, poderíamos ser mais se pessoas como eu não escolhessem, né, sendo técnicos em transações imobiliárias, escolhessem em algum momento e atuar em outra área e não necessariamente precisar pagar a mensalidade de regularidade com o Cresce e com o COFES. Temos ainda um número muito grande e sem, impossível de ser contado de pessoas que são estagiárias e que não estão ainda habilitadas, mas ainda assim exercem a profissão. É esse número pode facilmente chegar a 500 mil pessoas trabalhando. Agora, para mim, a grande pergunta continua sem resposta, que é, é o que fazer para atualizar a profissão do corretor de imóveis? A lei que criou o curso de técnico em transações imobiliárias, ela é de 1976, e ela tem, isso está no site do Confess, as mesmas oito disciplinas há 46 anos. É muito tempo sem mudar, é muito tempo sem confrontar com a grande realidade, com a vida como ela mudou nos últimos tempos. E isso me reflete, reflete muito na recondução de profissionais como o, 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 o Teodoro, como o Augusto Viana no Crest de São Paulo, que acreditam que as entidades de classe são para regular, para cobrar, para fiscalizar e não para modificar a profissão do corretor de imóveis, não para fazer esse corretor ser uma pessoa atualizada. Porque se a gente pega as oito disciplinas, matemática financeira, é, administração, marketing, mas marketing sob um ponto de vista é, é muito inicial, você não tem ali internet, você não tem ali especialidades, você não tem ali como um corretor pode trabalhar, como corretor de, 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 de loteamentos, como um corretor de, de luxo, como um corretor de popular, não tem. É a mesma coisa desde 1966. Então, eu queria, assim, muito, muito, que de repente o Cofesse entrasse em contato com o Report. o Report é, um, é hoje um, um, um ponto, uma voz relevante para o corretor de imóveis, que trouxesse para a gente, de repente, use a sua base para criar um perfil, né? um, uma pesquisa que abrange o perfil do corretor de imóveis, que mostre como o corretor de imóveis atua, se ele atua conectado, se ele não atua conectado, qual é, qual é o gênero do corretor de imóveis, qual, a, qual é um dado oficial sobre o número de mulheres trabalhando no mercado imobiliário, qual é a diversidade. Confesse, confesse, 400 e lá vai quase 500 mil pessoas. Vocês conseguem entregar uma pesquisa muito bem feita pra gente. Pô, que bom. Aproveitem isso. Agora, eu só quero finalizar minha fala sobre isso dizendo que em 1976, o corretor de imóveis tinha uma bancada de representantes na, no, no Congresso Nacional. O, você pega a história da profissão, que está, inclusive, no site do COFES, e demonstra isso. Deputados corretores de imóveis conseguiram rever a lei Rever a lei, estabelecer um o curso e regulamentar a profissão. Não apenas o corretor deixou de ter essa
1: bancada, como as big techs é quem tem hoje essa bancada no Congresso, né? Então, além de tudo, a gente tem uma do outro lado, vamos dizer assim, de empresas que vêm explorando o segmento, é, aí sim um lobby com um poder de decisão, um poder de influência, né, sobre é, os deputados que são quem aí regulam, é, definem as, as leis e tomam decisões que impactam a nossa vida.
0: Procurando conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário na internet, pare de perder o seu tempo. Cadastre-se para receber gratuitamente os conteúdos do Imob Report. Acesse agora imobreport.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Siga a gente também nas redes sociais para não perder as novidades. Busque por Imobreport e voa lá! Imobreport, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: O Denis falou muito aqui sobre a importância de a gente revisar e atualizar eh, o currículo dos cursos de formação. E tem uma reportagem que é a que a gente vai comentar agora. Foi publicada, por coincidência, no dia seguinte a esse conteúdo que traz os dados aí do Confesse. É uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo que fala justamente como o perfil do corretor de imóveis vem mudando, muito em função de redes sociais, de aplicativos. Tem um destaque até pelo Instagram é, a reportagem fala que nada substitui o olho no olho, mas é interessante ver como já no título dessa reportagem já se fala em rede social e aplicativo mudando o perfil do corretor de imóveis. Eu vou chamar então o Rodrigo para comentar com a gente o que, é que essa matéria aborda, né? quem que é ouvido para essa reportagem, Rodrigo.
0: Então, Michel, tem a, uma sorte variada ali de, de pessoas que a reportagem escutou, mas todas caminham nesse sentido de falar da importância de estar abraçando essas novidades, né? O Até o Denis trouxe aí, né? Na, nessa fala anterior, a importância de ter uma capacitação. E essa matéria também fala sobre esse ser um dos grandes gargalos da profissão, né? Até trazendo literalmente o que está escrito no texto, embora cerca de 70% dos corretores atuantes no país tenham um nível superior, são cursos em áreas que não têm nada a ver com corretagem. Né? Então, o número é muito pequeno de pessoas que estão ligadas exatamente a isso na série, na, na já na capacitação. E esse é um ponto de partida que pode explicar né, muitas coisas em relação a, a, a onde vai chegar esse corretor, aonde ele quer chegar, que subsídios ele tem para fazer a sua jornada da melhor forma possível. E para avançar, para ganhar terreno nesse campo de hoje, que é o campo do digital, que é o campo da personalização, da aproximação, são vários diferenciais que estão sendo elencados né, nessa matéria e também no nosso dia a dia. A gente que acompanha o mercado vê algumas falas que vão se repetindo no sentido de entender o que, que é preciso ser feito para se atualizar e se situar nesse novo terreno do imobiliário. Né? Entre alguns dos tópicos que essa matéria traz principalmente investimento em marca pessoal, aprofundamento sobre a realidade da região em que o corretor atua, né, não estar a pen, a, totalmente alienado ao que acontece por ali, tem que ter um entendimento para entregar para o cliente que vai ver o imóvel, tem que provocar o um encantamento nesse cliente. E especificamente sobre o uso do Instagram na rotina imobiliária, temos um exemplo ali trazido pela matéria da Graziella. A né, Graziella ela bate à frente da imobiliária, da, à frente da imobiliária Graziella dos Imóveis desde 2009, nos últimos três anos, ela conta que cerca de 24% dos clientes vieram do Instagram. Isso é um número pesado, né? A gente vê muitas vezes o entendimento de que o Instagram ah, é uma tendência, que o digital é uma tendência, na verdade já são realidades. Né? Há alguns anos são realidade e é preciso estar atento a essas mudanças para caminhar junto com elas, avançar junto com elas e não ficar estagnado em um momento anterior dessa jornada da corretagem.
1: O Rodrigo é um nosso jornalista aqui da equipe, que está se aprofundando no mercado de alto padrão. E eu quero até aproveitar, Rodrigo, a tua presença aqui, o microfone aberto, para você comentar com a gente sobre a jornada do corretor de alto padrão, né? um, um lançamento que você está preparando aí, que vai acontecer na próxima semana. Comenta com a gente quem vai participar dessa jornada e quem está nos ouvindo, né? como faz para
0: participar. Então é muito legal a gente fazer essa conexão já a partir desse conteúdo anterior, né, que é essa transformação do corretor, para falar dessa jornada. Bom, a jornada ela vai entregar um conteúdo gratuito, é bom frisar isso, porque é um conteúdo de muita qualidade, os entrevistados são pessoas que conhecem essa realidade do mercado, pessoas que estão lidando diariamente com o mercado de alto padrão e também com o mercado de luxo, do imobiliário, a gente vai ter diversas diversas tópicos sendo explicados por eles, isso que é muito bacana também, passear por várias nuances dentro do alto padrão e entender quais são as rotinas que eles estão adotando para conseguir se situar nesse mercado da melhor maneira possível e também né ter um volume bom de negócios acontecendo. A gente tem entrevista com a Tatiana Sete, lá de Salvador, ela vai falar bastante sobre... Essa, essa questão do digital, do uso do Instagram, que é muito pertinente. A gente vai ter um papo também com o, com o Ettore, né? o Ettore Neto, que fala sobre repertório do corretor de alto padrão, o que, que ele precisa entender sobre esse mercado para poder conseguir entrar nele e se situar. Com a Fernanda Cunha de Ataíde, da CIS3, daqui de Curitiba também, que ela vai falar sobre a apresentação dos imóveis, como é que dá para procurar nas palavras dela, né, usando o que ela falou, do comum ao extraordinário. A gente vai entender o que, que os imóveis oferecem, que pode ser abraçado na hora de fazer uma apresentação diferenciada, entregar uma embalagem diferenciada para o cliente. Com a Carolina Gardon, também, lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a gente tem um papo muito legal, ela entende tudo lá do mercado de luxo, daquele aquele ponto que é um reduto do luxo da América Latina inteira, né, uso de barcos e, e vizinhança cheia de artistas, cheia de globais, empresários de grande renome. E temos também, claro, o papo com o Carlos Ferreirinha, especialista em luxo, que fala muito sobre as tendências que ele vem observando do mercado de luxo nos últimos meses, que a gente tem essa mudança grande, né? que, em relação ao imobiliário também, o comentário dele, porque o cenário que a gente tinha lá no começo do ano, em relação agora, já mudou bastante coisa. E ele traz os insights dele, né? Vai trazer os insights e as visões. Um papo muito legal também que a gente teve com o Carlos Ferreirinho. E olha, eu recomendo ao corretor que quer entender um pouco mais da realidade atual e se preparar, principalmente, para um 2022 promissor. Esses conteúdos podem agregar muito, viu, Michel?
1: Legal, Rodrigo. E você que está nos ouvindo, ficou interessado em conhecer mais sobre o que esses nomes que o Rodrigo citou tem para compartilhar com a gente. Basta acessar imobialtopadrão.com.br, esse link vai estar aqui também na descrição do nosso episódio, e se inscrever para participar dessa jornada que é gratuita, a partir do dia 6 de dezembro, sempre com conteúdos novos entregues às 7 da noite. Não perca tempo, aproveite e faça sua inscrição e aprenda com esses especialistas a ser referência na venda de imóveis de alto
0: padrão. Este conteúdo é um oferecimento dos Cúpula Partners, empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. CrediPago, Pago, Rocket Mobi, Sigafai, Captei, Rua 2, Universal Software e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: A gente falou bastante aqui sobre algumas mudanças no perfil dos corretores de imóveis e agora a gente vai falar sobre mudança no comportamento do consumidor. A gente, em vários episódios aqui do Simani Mob já falou sobre algumas tendências que foram observadas em razão da pandemia, e uma delas que é recorrente é justamente esse processo de migração de pessoas, de famílias dos centros urbanos, das capitais, para as cidades do interior, em busca de mais qualidade de vida. E a gente teve uma reportagem também publicada pela Folha de São Paulo, escrita pela jornalista Karine Tavares, que fala sobre como é, essa migração também está alavancando condomínios que prezam pela sustentabilidade. Uma outra tendência também que se intensificou é, na preferência do consumidor desde a pandemia. É uma reportagem bastante completa, que houve é, bastante fonte, né? traz bastante case, inclusive. E eu vou chamar de novo o Denis para comentar com a gente. O que, que se destaca desse, desse material deles?
2: Bom, primeiro eu vou pedir aí só uma, uma pontezinha com o conteúdo anterior para dizer que a, 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 os dados do COFES, a entrevista do João, do, do João Teodoro, serviu aí de base já para a Folha fazer um material tão interessante como esse do perfil dos corretores aí, né, com relação aos redes sociais. Então, ver o quanto é importante essas entidades de classe trazerem informação nova que ajuda a gente a, a quebrar a cabeça. Falando que é cabeça, aqui no Imob Report, nós gostamos de antecipar tendências ou de entender as tendências que acontecem. E nós vie viemos esse ano fazendo no Imob Explica, falando sobre os mercados de loteamento, sobre sobretudo sobre essa, essa tendência, esse caminho das empresas, é, das pessoas, trabalharem em casa e a partir daí se pode então deslumbrar uma outro tipo de moradia porque você não precisa de deslocamentos. Dentro disso nós entrevistamos empresas que oferecem esse tipo de moradia longe dos grandes centros e é isso que fala a matéria da Folha de São Paulo inclusive inclusive com um dos mencionados pela gente, um dos entrevistados que é a Suzana Marchione da Planet Smart City. Mas para dizer sobre isso eu quero convidar também para vocês a escutarem aí os, os, os episódios que nós lançamos do Imob explica o mercado de loteamentos. Eu, nesse final de semana, tive a oportunidade de, a passados seis meses de quando eu entrevistei o Vitor Messias da São Bento, visitar o um empreendimento dele com as características que essa matéria da Fura de São Paulo fala que são empreendimentos compostos de uma maneira mais inteligente, com políticas sustentáveis, com espaço para interação entre as famílias. E lá, quando a gente entrevistou, ele falou que inclusive abriu, como não estava pronto o empreendimento, ele abriu para que a população pudesse utilizar a área, a área comum do, do condomínio horizontal deles. Né? E vai fechar. Final de semana agora a população que não comprou não pode entrar mais. E eu tive a oportunidade de ver toda a área de pet deles que você não vai é, não, não pega um carro e vai até lá você vai caminhando por uma área extremamente verde arborizada e isso é muito interessante. As pessoas que podem é, estão fazendo realmente essa opção e a matéria mostra que tem muitas outras empresas apostando nisso, assim como a, a São Bento apostou no hectare que é aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, um, um produto voltado para o altíssimo padrão, nós temos o caso da Planet Smart City, que, fizeram, que fez lá em Akiraz, em, em, em Natal, produtos com essa mesma característica, mas voltado para o público é, econômico. Não, não é porque é econômico que você não pode ter um reaproveitamento de água de chuva, que você não pode ter conectividade, um aplicativo para poder usar toda a área do condomínio. E, cara, isso aqui é o contrário do que eu estava bravo, pistola, no primeiro conteúdo. Aqui é eu fico feliz e animado. É esse tipo de coisa que me anima, esse tipo de possibilidade das pessoas morando bem que faz a gente querer produzir. É, produzir Ver produtos novos sendo produzidos. Eu trabalhava em loteadora, amava, amava receber o NPS dos moradores. Pô, que delícia morar aqui, como é bom morar aqui. E é esse é o nosso papel. O nosso papel, o papel de quem é corretor, de quem é técnico em transações imobiliárias, de quem é jornalista que trabalha com esse mercado, de quem é gestor, é promover moradia. E promover moradia é política social e eu me envolvo com isso.
1: Perfeito, Denis. Fica essa dica para você que não acompanhou. Esse conteúdo está disponível lá no nosso portal, no imob.report. É, essa matéria da Folha traz, como o Denis comentou aí, vários cases e de vários segmentos, porque quando a gente fala em migração para interiores, especialmente de sustentabilidade, é comum que a gente associe isso ao mercado de médio e alto padrão. E aí essa matéria tão traz exemplo aí da Planet Smart City, entre outros, que mostram como é possível também pensar em projetos que contemplem esses dois valores para os clientes é, dentro de, inclusive, empreendimentos econômicos.
0: Fique por dentro das discussões mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel, a primeira plataforma de atualização para imobiliárias focadas na locação e receba conteúdo exclusivo. Um relatório semanal com tendências e segredos do nicho de locação. Participe de webinars mensais e faça parte de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Bom, pessoal, a gente vai partindo aqui para a parte final do nosso episódio de hoje, como sempre, trazendo uma dica de leitura para o seu fim de semana. Para esse fim de semana, a gente traz uma dica de um conteúdo produzido pelo nosso jornalista Rodrigo Arendi, que fala também sobre algumas tendências sobre as quais a gente comenta já há algum tempo, mas que elas parecem estar mais distantes da nossa realidade, né? Como é o caso do blockchain das criptomoedas e da tokenização, Volte meia você que acompanha imóveis é, confere alguma notícia que a gente traz de alguma empresa explorando algumas dessas tendências e às vezes a gente sabe fica muito distante da realidade lá das imobiliárias dos corretores de imóveis então, o Rodrigo produziu esse conteúdo e vou pedir que você dê algum spoiler aí para gente do que, do que, que você pôde apurar a respeito disso, Rodrigo.
0: Michel, falar de, desse spoiler né? já, já lembra também um pouco do, do que eu falei agora há pouco sobre a diferença entre tendência e realidade, né? Como você disse, está distante da realidade de, de muitas empresas ainda, a utilização dessas criptomoedas, desse entendimento sobre o que é o blockchain, mas... Já são bilhões de dólares sendo movimentados por esse meio, então é importante ficar de olho aberto e entender que em breve isso vai chegar para ficar de vez. Né? E de dentro desse conteúdo, foi muito legal produzir ele, porque apesar de eu já ter algum entendimento, alguma proximidade com o assunto, eu conversei com alguns especialistas para entender um pouco melhor e entender até onde que eu podia facilitar, é, podia mastigar esse conteúdo. A gente tem sempre algum receio de falar ah, bobeira, de utilizar algum termo que não vá ser muito adequado para essa explicação, porém, né, consultei essas fontes e consegui mastigar bem o entendimento para para esses para esses conceitos, né, que são desde tokens, criptomoedas, blockchain e até a tal mineração que muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem do que se trata. Recomendo fortemente essa leitura e de spoiler, né, já que o token imobiliário é o que mais se fala. Eu posso deixar o spoiler de uma explicação bem simplificada desse assunto, que até então eu não tinha visto em lugar nenhum, né? Mas que a gente pode comparar o imóvel, nesse caso, como se fosse uma pizza. Você vai fazer uma divisão de uma pizza em quantos pedaços? Bom, geralmente você compra, ela vai vir em 8 ou 10, mas se você cortar bem fininho, dá para fazer quantos você quiser. Então imagine um imóvel, você quer fazer uma negociação desse imóvel por tokens, então se o imóvel custa 1 milhão, você pode dividir em 10, por exemplo, vão ficar 10 tokens de 100 mil cada um. Ou, enfim, quantas divisões quiser, quiser ser feitas, podem ser feitas. Essa vai ser a tokenização do imóvel. E a partir disso, cada um desses tokens pode ser negociado. Então você pode ser 10% proprietário dessa casa e morar nela e pagar 10% menos de aluguel. que é muito interessante, uma maneira de você começar a se tornar dono sem precisar financiar a casa por inteiro e depois, pouco a pouco, ir comprando os outros, os outros tokens, caso você já esteja dentro desse imóvel. Ou outra possibilidade é você entrar nessa sociedade que é formada, né, para vamos dizer, são 10 tokens, pode, pode ter 10 donos a casa. Você pode entrar nessa jogada e ficar com 10% da renda de um alu possível aluguel dessa casa. Então são várias maneiras de utilizar esse conceito que já está acontecendo, já chegou ao Brasil, já temos as notícias aí do mês passado, deixando isso muito claro. E recomendo a leitura para um entendimento mais aprofundado desses conceitos.
1: Esse conteúdo está disponível lá no nosso site, no imob.report. É, convido você a conferir é, e compartilhar com a sua rede, com a sua equipe. São é, modelos de negócios, são formatos de transação que vão modificar a forma como a gente vive o mercado imobiliário. E com essa dica final a gente encerra o podcast de hoje, eu agradeço como sempre a sua audiência por nos acompanhar até aqui a gente vai ter mais episódios ainda nesse final de ano dezembro tá só começando obrigado pela sua audiência obrigado Rodrigo, Denis Renato, Gabriel a gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo Semana Imob, até lá